0: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El pastor Woodward solía visitar un hospital que tenía en la entrada una placa que decía, Nosotros cubrimos la herida, Dios la sana. Los cirujanos pueden producir heridas, pero solo Dios puede sanar las heridas hechas por los cirujanos. Pero cuando los cirujanos son buenos, la herida es buena. Con mucha frecuencia, las heridas producidas por los médicos salvan la vida de las personas. Pero después de la cirugía, tiene que haber algún tiempo para que sane la herida. Un cuadro similar nos presenta el libro del profeta Isaías. Los primeros 39 capítulos se refiere a la cirugía. Los otros 26 a la sanidad de la herida. Comienzan con las palabras, consolaos, consolaos. En la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, se nos dice que cuando estamos afligidos, cuando sufrimos, cuando pasamos tribulación, una de las maneras como Dios saca provecho de nuestras penurias consiste en que, mientras pasamos por la tribulación, nos vemos obligados a hallar el consuelo que solo se puede encontrar en Dios, y tan pronto como lo hemos hallado, nos convertimos en ministros de consolación. Alguien ha dicho que todas las religiones del mundo se pueden sintetizar de la siguiente manera. Los hombres en busca de Dios, pero la revolución judio -cristiana se puede resumir con estas palabras. Dios en busca de los hombres. Otra persona dijo que las religiones del mundo nos dicen que la acción de conocer a Dios, de buscarlo, de llegar hasta él, es como subir por una escalera. Y en muchas religiones, el hombre tiene que subir por esta escalera durante varias existencias. Se supone que al llegar al último peldaño de la escalera se halla Dios. La revelación judíocristiana dice que no es así. Hay una escalera, pero no hay una escalera para llegar a Dios. Dios baja por ella hacia el hombre y lo encuentra al pie de la escalera. Se encuentra con él en el punto más bajo de la vida. Estas personas encuentran la consolación que se descubre cuando acuden a Dios. Para los mansos hay también una promesa. Ellos recibirán la tierra por heredad. La siguiente es la promesa para los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. La palabra original sugiere un llenamiento hasta la saciedad. Hay un sentido en que estas cuatro primeras promesas se integran. En las dos primeras bienaventuranzas, los verdaderos súbditos del reino de los cielos que tal vez descubrieron este reino por medio de experiencias que los convencieron de que son pobres en espíritu, y que lloran mientras han aprendido esta realidad, posiblemente por medio de fracasos, sufrimientos u otras frustraciones, reciben consolación. Dios baja por la escalera y se encuentra con ellos en el punto más bajo. Luego la promesa de los mansos, los mansos que se someten al yugo, a las disciplinas de Jesucristo, lo obtienen todo. Heredarán la tierra. Espiritualmente prósperas son las personas que se someten a la voluntad de Dios y llegan a ser mansos. Son los que heredan la tierra, llegan a ser mansos, llegan a ser saciados. Luego viene la promesa para los misericordiosos. Ellos alcanzarán misericordia. Se convertirán en canales del amor incondicional de Dios y mientras hacen eso, son de limpio corazón. Dios les aplica un cateterismo a sus corazones con el fin de sacarles de allí todo lo que es contrario a su amor. A estas personas se les promete que verán a Dios, lo cual significa que verán a Dios en acción. Hace muchos años, antes de que el pastor Woodward entrara en el ministerio, estaba realizando trabajo social se ofreció para sustituir en las guardias nocturnas de todas las personas de la agencia en la cual trabajaba. Todas las personas que trabajaban en aquella oficina de servicio social tenían la obligación de cumplir una guardia nocturna más o menos cada tres meses. Tenían que estar allí toda la noche. Si la policía tenía problemas en que hubiera participación de niños, llamaban a esta oficina. Se impresionó tanto de la manera como Dios le utilizaba cuando tenía esas guardias. Él se ofreció para sustituir a todos los demás en sus respectivas guardias. Tuvo guardias todas las noches por un año entero. Mientras respondía una llamada durante la noche, él aprendió a orar. Señor. Tú dices que eres un Dios de amor incondicional. Tengo la idea de que tú expresas este amor cuando las personas están afligidas. Cuenta el pastor Woodward que recuerda una vez mientras respondía una llamada a medianoche que hizo una oración como esa. Ahora, Padre, me voy a colocar entre ti y estas personas que están afligidas. «Pasa, por favor, tu amor a través de mí y aplaca todo el dolor que sienten». Cuando él llegó al lugar al cual había sido llamado, supo que lo que había sucedido era que dos cónyuges estaban peleando. El hombre le había quitado la vida a esa persona, disparándole en la cabeza y luego se había suicidado de la misma manera. Esto lo había hecho delante de sus tres niñitos. El pequeño apartamento de una habitación lucía horrible. La policía sacó a los niños de allí y los colocó en la escalera para escape de incendios. Estaba lloviendo y haciendo frío. Cuando él llegó, los encontró titiritando de frío y amarotados. Dedicó varias horas solo a abrazarlos y a llevarlos a un hogar adoptivo. Allí una madre creyente en Cristo estuvo dispuesta a hacer un conducto del amor incondicional de Dios. Después de hacer esto, se sintió inmensamente lleno del amor de Dios porque había servido como un canal de ese amor para los niños afligidos. El Antiguo Testamento comienza con la pregunta, ¿dónde estás tú? El Testamento se inicia con la pregunta, ¿Dónde está Él? Hace mucho tiempo hemos estado pensando en las respuestas a estas preguntas. La pregunta, ¿Dónde estás tú?, que se si halla en el capítulo 3 de Génesis, implica algún lugar en el cual debemos estar. La pregunta, ¿dónde está él?, se refiere al lugar donde se supone debe estar el Cristo viviente. Prefiero buscarlo donde está el amor, la luz, la vida, donde está el Espíritu de Dios. Cuenta el pastor Woodward, que tuvo la experiencia en el trabajo social que antes narré. Descubrió dónde estaba él, el Cristo viviente. Él está allá afuera, donde está la gente afligida, amándola. También descubrió dónde debía estar Él como persona, en algún lugar, entre Él y el Cristo viviente y todo el dolor que sienten los afligidos. Cuando Dios pasó su amor incondicional a través de Él, aquellos niños huérfanos y afligidos, el pastor Woodward descubrió dónde debía estar el resto de su vida. Y ese es el significado de las promesas de estas bienaventuranzas. Los misericordiosos llegan a ser el conducto de la misericordia de Dios. Los que funcionan de este modo para transmitir el amor de Dios con limpio corazón ven a Dios en acción. Y la promesa para los pacificadores es la siguiente. Ellos serán llamados hijos de Dios. Esto significa que, como son hijos de Dios, son su descendencia. Los ministros de reconciliación que salen para convertirse en agentes de la reconciliación de Dios son la descendencia de Dios, son como Él. Los que padecen persecución por causa de la justicia, mientras están cumpliendo con el ministerio de reconciliación, son bienaventurados. La promesa para ellos es, de ellos es el reino de los cielos. Con esta promesa comenzaron las bienaventuranzas. De los pobres en espíritu es el reino de los cielos. De los pacificadores es también el reino de los cielos. Son las personas cuya vida expresa en la tierra lo que Dios es y lo que Él en el cielo quiere. Maravillosas son todas las promesas que acompañan a cada una de estas bienaventuranzas. Los pacificadores son perseguidos porque salen al lugar donde están los conflictos. Jesús dice que nos regocijemos por el hecho de que no se habla bien de nosotros, de que nos están persiguiendo, porque eso confirma que pertenecemos al reino, de que somos verdaderamente hijos de Dios. Muchos estudiosos de la Biblia piensan que, cuando dio la última bienaventuranza, terminó la enseñanza general y entonces comenzó la aplicación. Así que Jesús enseñó las ocho bienaventuranzas. Luego, a partir del versículo once del capítulo cinco comienza a aplicarlas. Notemos los pronombres de las ocho bienaventuranzas, bienaventurados los que. En cierto sentido, tales pronombres son un poco impersonales, pero cuando llegamos al versículo 11, la aplicación es completamente personal, bienaventurados sois, es decir, bienaventurados son ustedes, cuando por mi causa los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, eso es la aplicación. Él ha dirigido la mirada a los que están sentados alrededor de él y les aplica personalmente su enseñanza. Martin Luther Jones ha dicho que cuando consideramos el texto donde fue dada esta enseñanza, descubrimos que dice tres cosas. Primero nos describe la crisis que se produce cuando uno llega a ser cristiano. Según el evangelista Mateo, esta crisis es el proceso de llegar a ser súbdito del reino de Jesús. Las bienaventuranzas nos dicen cuáles son los valores de este reino. En este sentido, lo importante no es lo que Jesús va a hacer a mi favor, sino la siguiente pregunta, ¿qué quieres que yo haga para ti? Segundo, Él nos describe el carácter que envuelve el hecho de ser cristiano. Jesús es sumamente práctico. Lo que dice es esto, esas personas que están al pie del monte con todos sus problemas, no necesitan reflexiones teológicas, no necesitan mucha teología, necesitan ver personas auténticas cuyo carácter sea como el de Cristo. El mundo no solo necesita ver a los que profesan ser cristianos, sino a los que realmente son cristianos. La palabra cristiano es interesante. Significa literalmente el que es como Cristo. También significa como un pequeño Cristo solo se encuentra tres veces en la Biblia. En dos de ellas son los incrédulos que dicen, «Esos individuos son como Cristo». Solo una vez la usa un creyente en Cristo, el apóstol Pedro, y éste dice, «Si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello». Es una vocación. Y recordemos que no debemos sorprendernos por el sufrimiento. Realmente, el Espíritu Santo no escogió la palabra cristiano para distinguir a los seguidores de Jesús. Jesús nunca llamó a nadie cristiano. A nadie le solicitó que se convirtiera en cristiano. Pablo tampoco llamó cristiano a nadie, ni le pidió que se volviera cristiano. Jesús usó algunas palabras aplicables a sus seguidores. Solicitó a las personas que creyeran, es decir, que fueran creyentes. Prefirió usar la palabra discípulo. Esta es una palabra bella. Un discípulo es uno que hace lo que está aprendiendo y aprende lo que está haciendo como un aprendiz. También utilizó la palabra apóstol. Entre los numerosos discípulos que tuvo, comisionó a doce apóstoles. La palabra significa enviados. El significado estricto de la palabra es apartados y enviados. Así que la palabra apóstol tiene un significado parecido al del misionero de nuestros tiempos. El apóstol Pablo también utilizó las palabras discípulos y apóstol. Él también utilizó la palabra santo, que significa apartado para Cristo, para seguir a Cristo. La palabra santo era un apodo que se le aplicaba a los santificados o a los pertenecientes a la verdadera iglesia de Cristo. Así que Jesús y Pablo no usaron las palabras cristianos, Pero hemos de usar la palabra. Tenemos que saber qué significa como Cristo. Realmente el hecho de decir que uno es como Cristo no es un acto de humildad. Si usted es acusado de ser como Cristo, ¿hay suficientes evidencias para condenarlo? ¿Es usted realmente como Cristo? En tercer lugar, a partir del versículo once de Mateo, según Martin Luther Jones, tenemos el reto que se produce cuando el carácter cristiano produce un impacto en la cultura. ¿Qué es la cultura? Usamos mucho esta palabra en nuestros días. Alguien ha dicho, la cultura es solo una palabra que significa, esta es la manera en como nosotros hacemos las cosas. Pensemos en esto. Cuando los misioneros van a otros países, se les dice que, antes que se vayan, estudien la cultura a fin de que se puedan adaptar y no ofendan a las personas de diferentes culturas. Hasta cierto punto, es muy bueno que los misioneros hagan esto. No deben ofender a las personas de otra cultura aún sin intención. Pero debemos recordar lo siguiente. Jesús vino al mundo para revolucionar su cultura, para cambiarla. Su estrategia consistió en cambiar la cultura mediante un cambio de los corazones de los hombres. Nos cuenta el pastor Woodward que en una ocasión tuvo la noticia acerca de un debate que se realizaba en una plaza pública donde discutían allí personas de diversas ideologías. Uno de ellos, mientras señalaba hacia una persona de los barrios bajos que estaba vestida de harapos, dijo, cualquiera que crea lo que yo creo, vista de ropas nuevas a este hombre. Pero un seguidor de Cristo que participaba en el debate señaló hacia el mismo hombre y dijo, Jesucristo puede colocar... Un hombre nuevo en la misma ropa. Podemos decir que Jesucristo fue un revolucionario. Él usó la estrategia de revolucionar la cultura, produciendo una revolución en los corazones de los hombres y las mujeres. Es por eso que Cristo dijo las palabras como las siguientes. Si ustedes entienden estas ocho bienaventuranzas, ustedes serán la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuando Él comienza a aplicar su enseñanza a los judíos, es decir, a las personas que estaban allí, con el pronombre personal, vosotros, lo que realmente sugiere es esto. Cuando el carácter cristiano produce su impacto en la cultura, eso envuelve un desafío. Y lo que Cristo nos está diciendo a partir del versículo 11 es que las personas que se convierten en sus soluciones y respuestas tienen que cambiar al mundo por su manera de vivir. Realmente tenemos que ser sensibles a la cultura, pero también tenemos que recordar que en muchos sentidos se espera que el cristiano revolucione la cultura. Eso es lo que nos enseña en el sermón del monte. A eso llega Jesús cuando usó cuatro ilustraciones en los versículos tres al dieciséis de Mateo, capítulo cinco. Según, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ustedes son como una luz que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos. Si ustedes realmente entienden estas ocho bienaventuranzas, si por la gracia de Dios llegan a ser realidades en sus vidas, ustedes son estas cuatro cosas. Veamos la primera de estas cuatro ilustraciones. Vosotros sois la sal de la tierra. En el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, esta expresión es enfática. Ustedes, y solo ustedes, son la sal de la tierra. Bien, ¿qué nos quiso decir mediante esta ilustración? Hay muchas respuestas a esta pregunta. Algunos dicen que el principal significado es el siguiente. En aquel tiempo no había refrigeración. La carne se preservaba salándola. Lo mismo hacía con el pescado. Así que todo el mundo sabía que la sal preservaba de la putrefacción. El Señor hace esta declaración con respecto a sus discípulos, con respecto a las personas que están al pie del monte y con respecto al mundo. Las personas que no habían oído del Evangelio. Lo que él dice es esto. El mundo es como una carne que se pudre, a menos que sea salada. A sus discípulos les dice, solo ustedes constituyen la influencia preservadora que impedirá que el mundo se corrompa». Esta ilustración es muy profunda y se puede obtener incontables aplicaciones. Si el discípulo no se diferencia en nada de las personas que están en el pie del monte... ¿Cómo podrá tener una influencia preservadora entre las personas? Por ejemplo, si el discípulo es solo carne y las personas que están al pie del monte son también carne, la carne no puede preservarse frotando carne con carne. Si el discípulo no es diferente de la carne, no la preservará. Por eso dice Jesús, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Eso es pavoroso. Alguien escribió un libro titulado Los Dichos Duros de Jesús. Yo creo que este es uno de sus dichos duros. ¿Quién de ellos es usted? ¿Es usted la sal de la tierra? ¿La influencia que, por la gracia de Dios, ha de impedir que otras personas adquieran la tendencia de corromperse en el pecado? ¿Es usted la sal de la tierra? ¿Su profesión de fe en Cristo es suficiente evidencia que lo convence? Si usted profesa ser discípulo de Jesús, pero en realidad no es sal, ¿para qué sirve? no sirve para nada, o tal vez sirva para ser echado fuera y ser hollado por los hombres. Imaginemos esto. Jesús dijo esto con respecto a sus discípulos. Recordemos que el sermón del monte comienza con un desafío. ¿Es usted parte del problema o de la solución? ¿Dónde está usted? ¿Está aún al pie del monte? ¿Aún es parte del problema? Si usted ha venido a la ladera de la montaña, lo ha cambiado Jesús en la sal de la tierra. Lo ha convertido en una de sus soluciones una de sus respuestas, a ese desafío se enfrenta a usted al considerar el contexto de esta enseñanza. Pero cuando llegamos al contenido de ella, el desafío se vuelve más intenso. ¿Qué clase de solución es usted? ¿Qué clase de respuesta? ¿Qué clase de discípulo? ¿Es usted sal o usted no sirve para nada? Otros afirman que cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, se refería al hecho de que los romanos sabían que el organismo humano no puede vivir sin sal. Ellos querían controlar a la gente, incluso a los esclavos. Así que les pagaban los jonales a los esclavos con cubos de sal. De ahí nos vino la palabra salario. Esta palabra se compone de dos vocablos, sal y dinero. Había esclavos que no se ganaban su sal. A esto se refiere Jesús cuando hace esta declaración con respecto a sus discípulos. Y también con respecto a las personas que estaban al pie del monte con respecto a este mundo. Él le dijo a sus discípulos, ustedes, solo ustedes, solo ustedes constituyen el principio de vida que necesita la gente de este mundo. Las personas que están al pie del monte realmente no tienen vida y no la hallarán en ninguna parte a menos que la hallen a través de ustedes. Ustedes tienen que descender allí y esparcirse entre ellos. Así como la sal se frota con la carne para preservarla, así ustedes tienen que codearse con la gente. Ustedes no pueden ser un principio de vida mientras estén metidos en el salero. Y hay otros significados posibles. La sal produce sed. Tal vez signifique que cuando el creyente es sal, las personas tienen sed de lo que hay en él y del mismo Señor Jesucristo. También él haya querido decir algo como lo siguiente. Cuando la sal cae en una herida abierta, produce un gran dolor. Si ustedes son sal realmente, en el sentido de que están saciados de justicia y de que por gracia de Dios ustedes son justos, cuando estén cerca de las heridas morales abiertas de las personas, se le va a producir un gran ardor y por esta razón las van a perseguir. Los posibles significados son casi interminables. Personalmente creo que el verdadero significado está entre las siguientes dos alternativas, o en ambas posibilidades. Primero, ustedes son el principio que da vida, y segundo, solo ustedes constituyen la sal que tiene que ponerse en contacto con las gentes del mundo para preservarlas de su putrefacción. Una de estas dos interpretaciones tiene que ser la correcta. Tal vez no sea una de ellas, sino las dos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres.